0: 联合开帕二零二二听选战，我是主持人李成宇。联合报数位版推出九合一大选专区，联合开帕也首度尝试邀请资深政治记者，定期在空中陪你聊选情。这一期节目我们来聊民调。大家都说现在打选战，无论是政党还是派系，必须具备四个标准配备，包括辅选团队、公关公司、网军，还有民调公司。这民调在传统上被认为是很科学的这种统计学的范畴，为什么现在台湾选举沦为跟网军一样，是一种可能带有负面意味的选举工具？今天在节目现场为我们分析民调 mega 的来宾是联合报副总编辑林星辉。大家好，我是林星辉，很高兴跟大家在空中会面。谈到民调，一个让我们很直觉联想到的事情就是气宝。因为我们通常会根据民调的高低来做一些选举的操作，尤其是弃保。新闻副总，可不可以跟我们来聊聊看这一次的九合一地方选举已经有这样弃保的味道出现了吗
1: ？有关于弃保这个题目，对有参与一九九四年的记者或者是当年的选民也好。都是印象非常深刻。经过了十几年，这中间就呃没有像九四年那一次那么激烈的一个气保效应跟气
0: 保牌。可不可以帮像我这样的年轻选民解释一下，一九九四年的那时候台北市长的大选是什么样的战况？好
1: 的，一九九四年其实我也蛮年轻的，刚好、哦。<是><笑>刚好呃踏入这个政治圈，那时候自己是没有跑台北市的选举，可是对于这个一九九四年的选战呢、呃，真的是堪称台湾政治史上有投票的这样的一个现象，一个非常经典的一场的战役。简单的讲，当年国民党是分裂的，国民党有现任市长黄大周，呃，李登辉的爱将爱徒，非常喜欢他，就是强力支持黄大周来选这个台北市长。当年还在国民党阵营，然后渐渐的跟李登辉呃闹翻，呃走出来的新党呃赵少康，他。哇，那个时候他很年轻，清新形象也很清新，被视为政治金童。是呃，所以他也跳出来选民进党最红牌的立委，这个阿扁立委，呃，陈水扁，他就代表民进党来选。那这三个人啊，真的是在当时的选举立即成为全国这个政治事呃新闻里面唯一唯一的一个焦点。可是柯文哲啊。上次我们呃，《联合报》也在专访他的时候，他就做了一个蛮食品的一个评论。他说啊，就他做台北市长现在这个位置来看，嗯、呃，历任的台北市长是，他认为这个黄大州做的最好。哦、他感觉到他在他任内，他
0: 有在具体的执行
1: 一些市政。但是黄大周
0: 给一般选民的印象就不是个有魅力的政治
1: 人物對。对你完全说中了。柯文哲就讲说，可是会做事的人碰到两个政治金童，一点办法也没有，因为你选不赢，你再会做事，你再有理想，呃，一切都是枉然的、啊。所以呃，黄大周在那次选举，他就憨厚嘛，然后呃，讲话也没有像呃阿扁跟赵浩康这么的犀利。当年我们呃媒体还没有什么标题党，这阿扁跟这个赵少康就每次一个金句出来，就是媒体的一个大大的标题。像阿扁不是在辩论的时候讲说，有那么严重吗？嗯、啊，对，这那个就这种，
0: 当时的流行对
1: ，到现在还在还在流行。每次政界有在炒翻的时候，他们就会拿来再用。这样，赵少康也是非常厉害，他要把那个什么插在呃总统府的国旗，把它插在中国大陆上之类的。选举很激烈，然后就开打。赵长只有形象票、空气票，他没有组织票。黄大洲有组织票，国民党的组织票。那时候国民党还是一个相当有力量的一个政党，他的这个社团啊、资源啊，他可以深入到各个团体里面。陈水扁是明日之星啊，然后民进党的情况也很好，所以呃，就形成了这场的选举。最后，呃，选举结果，因为黄大州一开始在民调，他就一直是属于老三，而且这个老三是距离这两个的距离是非常远的，嗯、啊，对，所以赵少康在选举，呃，投票日快接近的时候，就就慢慢释放出，呃，类似像七宝牌这样啊，他希望能说服还留在国民党的支持者，你如果要阻止陈水扁当选的话。只有我赵少康可以办得到，黄大州没有办法，所以希望他们能够弃黄保赵少康这样。可是实际得票的结果，却发现，哎、欸，弃了黄这部分是确定的，但是保的却不是保到赵少康，而是保到陈水扁那边去了。嗯、在选后就有很多有关于这个弃黄保扁这个俄语就跑出来了。呃，事实也证明，黄大州以国民党的一个。在台北市的基本盘，那不应该那么低。那时候黄大州，我印象中好像是二十几趴出头而已，不应该那么低。国民党至少有三成五到四成的基本势力，很大的一个板块，它的选票流向是有挪到阿扁身上，<扁>所以呃，当年的情况就产生了。赵、呃、少康他就是因为在气宝效应之下，他也是一个牺牲者，最可怜的当然就是被气的黄大
0: 州。那如果对应到。今年的选举同样都是三角都的情况
1: ，今年也刚好有三组人：，民进党的陈时忠、国民党的蒋万安，然后再加上他没有对五党级，他没有挂民众党，但是大家知道他就是、呃、民众党的黄珊珊，就五党级的黄珊珊，这三个人来来选这样。可是今年南军的也好，立军的也好，这些市议员或是立委或是他们的选战操盘手，都认为一九九四年的那个操呃气宝是没有办法复制到二零二二的。这是为什么？他们的理由一，今年最主要还是今年这三个人，他们每一边都很均匀的。嗯、今年没有那一届一九九四年有二强一弱这样的情形，<是>三个都一样的强。他们认为这个要操作气宝的话。就很难很难。第二个，蓝绿阵营的人也认为，经过了这十几年大大小小的一个选举的洗礼，有关于弃保操作，已经不像当年那样有一个政治人物登高一呼站出来喊，就我要我要对我要弃谁保谁，选民就像那个吹笛人一样跟在你后面这样前进的，那个情况已经不见了。这个选民现在的自主性相对的已经远远高于1994年那次，所以主要是呃这两个的因素，让很多的政治观察家或政治人物认为这次的弃保效应没有办法像呃一9九四年那样可以大规模的来操作。虽然如此啊，弃保的俄语啊，它不到投票日它是不可能不见的。就是说啊，大家回归到呃政见的理论上去去来辩论，来去选好的呃市长候选人。他个细胞他会一直存在，是不论这三个人，他必须有三个要素，呃是要把持住了。嗯、第一个就是民调风光之前，你的民调不能一直老居第三。如果太弱的话，就会被人家气。对，或者是呃，他虽然居老三，离第一名、第二名都在，比如说在误差范围内或不到五个百分点，但是他因为都居老三，我们媒体在报道的时候就会谁谁第一嘛，谁第三这样。如果你一直没有办法扭转你是老三这样的一个印象的话。他会不会在投票的最后的关键二十四小时或四十八小时，有一些选民为了不喜欢另外一个人当选而去进行自主性的进行细保，那是不无可能的。所以他们要努力的避免在民调封关之前一直居老三这样。所以这也是黄珊珊阵营他们现在比较小心，也在注意这个选战观察的一个部分。第二个就是，呃，一九九四年的那个弃保，在相当程度上，你要一个组织性的一个票源的大规模的挪移，它是要由上而下来操作的，很难用选民自主的，就是进行去弃保，这个效用会比由上而下呃操作还来得小。简单的讲，就是当年国民党一边就会认为说，呃，不能让。在政治光谱上极右的赵少康当选，因为这样，如果他一旦当选的话，对台湾的民主政治的发展，当然在国民党的内部的思维里面有有这样的一个氛围，就是认为是不利于台湾民主政治发展的，对后续的政治的永续经营也是有危险的，而且整个台湾在当时的政治环境是整个从。戒严时期，整个奔放出来，所以没有人愿意再走那个比较保守、传统的封建的老路。所以国民党也因为这样，发现啊，那个黄大洲救不出来，所以有一派就认为说，当时传出来就是说，国民党有组织性的。做进行一个弃保，嗯、那现在2022就很难了。国民党没有这种，因为他的盘越来越小，他也不可能做这种事情。黄珊珊的无党籍，民政党更不可能有史立熙操作弃保。所以，呃，第二个部分就是有没有由上而下这个操作。呃，二零2二也是也在打一个问号。第三个就要谈到说，哎、欸，弃保弃保的利弊分析，对不对？嗯，如果我们假设如果。对民进党而言，台北市这场选举，你站在民进党小英或是赖清德的立场来看的话，他会比较希望黄珊珊赢，还是希望蒋万安赢？很多人认为说，民进党宁可给无党籍的黄珊珊，也不希望蒋万安赢。可是我的观察，呃，却不完全认同这样的想法。
0: 所以你认为说，在民进党的立场，他们会宁愿蒋万安赢得这一场
1: ？我认为给黄珊珊赢的话，对民进党来说，他的威胁性是蛮高的
0: 。是针对2024的总统大选来看，
1: 24, 为什么说？如果台北是被黄珊珊拿下的话，那他代表是柯文哲大胜。嗯，柯文哲应该在历届现在角逐二零二四总统台面上人物里面的几个人，是被列为对民进党挑战跟危险最大的候选人。是，反而不是国民党，因国民党到现在还找不到领头羊。国民党能打二零二四的是谁？没人知道，除了侯友谊。呃，在他竞选总部成立的时候，呃，跳出来表达说勇于承担，绝不回避。但会不会是侯友谊？到现在也不知道这个答案。但是，一旦柯文哲把台北市拿拿下来的话，那个政治氛围的变化就会变成很恐怖。相对弱势的国民党，他要不要？跟柯文哲寻求最大在野联盟的合作，来共同面对主要敌人民进党，那个都是值得观察的。嗯、所以我个人认为，对民进党来说，或是对小英来说，他不会太乐见让黄珊珊当选，因为这会牵到对，就会牵动二零二四的一个大的一个布局。蒋万安当选的话，国民党把台北市收回来，国民党气势就会大胜了。我跟你讲，有一位国民党籍中部的重量级立委，他就跟我们讲说，即便是二零2二的九合一选举，国民党大胜哦，也把台北收回来了，嗯、也把桃园市收回来了，也只能高兴一晚，因为到 2024， 他自己根据他在最近自己不断的。做的委托人家自己的一个民调，那个政党的呃满意度跟认同度，国民党不仅落后民进党，而且国民党还在往下走了。民众对国民党的好感是一直没有提升上来的，嗯、是一直下跌的。他说，意味着如果这个时候这个十一月选的是立委选举的话，国民党其实还会比现在只有三十出头，还会再掉更多，<哇>因为立委都是一对一嘛。是，所以他就认为说，即便是国民党在二零二二的九合大胜。但也只能高兴一晚，因为对2024的总统跟立委选举
0: 还是很不妙，
1: 还是很不乐观，完全没有乐观的理由。如果蒋万安来上台北市，他的威胁会不会那么大？其实对民进党来讲，他们自己应该有评估过。如果国民党全赢，还有国民党如果全赢的话，他那个老大心态就会固态附盟。对对对，他认为就说，哎、欸，二零二四我是正的、啊，嗯、我是正统的，嗯、我一定要派一个人出来选。只要国民党这个结、这个坎他自己不参透的话，二零二四还是民进党的一个天下，小英完全执政六年，你就可以看出端倪了。他掌握了中央所有的国家机器、行政资源跟分配的预算资源，他就可以让政策。完全呃没有阻碍的去推行，他要呃来租进口就来租进口，他要什么样的预算呃前瞻预算就就全部前瞻预算，他要那个那个什么疫情的特别预算怎么加码就怎么过，毫无阻力。第三个部分就是气保，他会自己去分析说啊，到底是让谁来赢，或是谁输，对他2024的威胁最大，他自己会去思考这个问题。不过有一几个现象，我之前在观察这次选举的时候，所没有发现的，就是说，如果万一城市中他的错误啊，不断的在继续犯错，然后他的人设就崩坏到一泻千里，怎么救也救不回来。民进党的基本盘本来从四十掉到民进党曾经跟赵呃马英九选的时候，那个得票率好像有掉到四成以下。掉没有办法到四层，是落在三层几的话，三层几的话已经是铁掉了嘛？就有听到说，哎、欸，黄珊珊他跟绿营的高层就是他的呃哥哥啊，跟绿营的高层的关系是相当的好。那黄珊珊也从来没有对小英总统有口出恶言，他虽然会批评中央，但是他相对对于呃绿色政府这样的一个批评，他是没有像国民党那么的大嘛，对不对？然后再加上黄珊珊，他是新党、亲民党，然后无党，他本身的色彩跟国民党也没那么的浓，所以呃，就有一种耳语说，哎、欸，也许如果万一阿中部长扶不上来，他一谢谢你的话，也不排除说，哎、欸，你怎么？他们那些那些我们采访的人就访问我们记者说，你怎么？不知道绿营会去暗地自助黄珊珊上来，我们也听过这样的一个、呃啊、这个
0: 好阴谋论，对,對,對好阴谋论。所以，<笑>但
1: 是我们现在还是抱持着比较谨慎的态度，会再呃继续的观察。总而言之，这次台北市长选举之所以会、呃、相对的好看，就是因为它的那个选情的变化非常的诡谲多端。不到投票前一周都没有办法看出一个很明显的一个态势出来
0: 。那如果在针对台北市这样的一个弃保的可能的选项来看的话，过去大家好像都会觉得说，好黄山山他原本呃新党、亲民党这样的背景要弃保，应该是说呃跟泛蓝这样的一个阵营有弃保相关的动作。但现在如果像刚刚新为副总提到的。如果阿中部长的声势如果再往下坠的话，绿营这样的一个票的流向流到了黄珊珊这边，原本可能会投给黄珊珊的泛蓝的那一部分的选民，他们会因此而有所松动吗？
1: 成语这个角度，呃，也刚好是我们这次巡回的时候也有呃听到的，就是深蓝的人，呃，我认为他虽然不满意蒋万安，但是他们对国民党的那个信仰不是我们可以去左右改变的。我觉得深蓝的这一块去挺呃蒋万安，基本上是呃不會没有悬念，对，没有悬念的。但是，呃，确实也有听到很多呃比较浅蓝的呃基层声音，就认为说这个蒋万安就很不接地气嘛。然后他感觉的那个做市长的样子，也没有像黄珊珊这么勤快。然后黄珊珊的人设，他也很符合中间选民的口味。呃，所以也有这样的一个声音，就是说，哎、欸，万一就是陈世忠仍然维持。住那个民进党这个四成的基本盘，但是那个蒋万安又没有很明显的大幅的领先黄珊珊这样的优势，也有这样的一个声音说：，哎，那我们就不如来支持会做事的黄珊珊来跟呃。城市中一搏，呃，胜负确实是有听到这样的一个声音，所以你看看综合过来说，连浅绿的或绿营的人都认为三三是可以接受的这样的一个人选，加中间的浅蓝的也认为三三会比呃蒋万安会做事，所以这也就是为什么我们说黄珊珊作为一个无党籍啊、呃，只是有台北市副市长这样历练，却可以在选战起跑一开始。就可以跟这三个人，另外两个人形成三强鼎立。而且到选战的六十天，他这样一个声势并没有往下走。这就是在基层上有一种两股不同的声音在互相的交错着。至少在正式投票行为之前，他们在好感度跟接受度，他们是没有完全把黄珊珊给排除在外的。<除>他至少会是他们在考虑人选里面的一个选项之一。
0: 我们说，关于这个弃保的依据，可能都是根据很多的民调、哦。现在的民调对于整个政治氛围之下，对于整个政党的提名操作之下，民调的重要性是不是越来越无足轻重？比如说，你看桃园市之前做了多少民调，最后出来的是张善镇国民党对民进党来说，新北市的民调可能也没少做，但是最后是一个。呃，原本没有想要选新北的林家龙，对现代的选举来说，民调的角色到底是什么
1: ？这个很有趣啊、哦！民调现在发展成这个样子，有一个很好玩的一个现象，就是选民可能因为民调太多了，是各式各样的民调，好，然后有网络民调，什么其他什么街头民调，这样选民看民调的那个感觉不是那么的个信任，可是政党也好。嗯候选人也好，操盘手也好，他们还是很信赖这个民调。像那个我们到桃园市那个议长，在私底下就跟我讲说，他自从桃园市的提名抵定之后啊，他本来不是<笑>。也想选嘛？后、oh, 来 anyway、嗯、那个把他安抚之后，然后他决定要帮国民党的张三镇辅选之后，他自己也讲说北桃园、南桃园啊，他都几乎都在常常来做民调，这样来分析张三镇跟郑运鹏跟赖香林,林、赖香林，对对对，还有郑宝清做一些滚动式的民调，所以他每天都会看民调，手上都会有民调这样，然后到了那个台中。呃，立委江启臣他也说，哎、欸，他也有委托，呃，他认识专门在做民调机构的私底下是不公布的，也会去做一些呃全国各县市的民调。他在台中，他也会请这个民调公司去做做桃园啊，做做台北市这样。所以候选人也好，县长也好，他们都会相信民调，嗯、而且他们对民调的那个依赖其实是没有。改变了。陈宇刚刚提到像桃园，对不对？你知道吗？那个论文门案出来的时候。尤其是联合报，他站在一个媒体经营有权利的这个角色上，在论文门案，我们是穷追猛打，而且呃穷尽一切的力量去追求这个论文门案的真相。真<像>我们的记者自己去国土去借那个呃论文出来，他自己去去比，所以我们是从学术的角度去追这个论文门案。从头到尾就紧盯这个林志坚，但即使如此，林志坚他没有要退选的想法跟意图，他仍然勤程照跑。然后郑文灿每天牵着他的手，把桃园市的区每一个里、每一个社团带着他这样。我们那时候就在想说，这个几乎从一板到三板这样连续将近两三个礼拜这样追，他还可以屹立不摇。可是到最后，他决定要换监，就在蔡英文还是在中常会讲说我们要挺林志坚的清白，对对对对。结果隔两天就决定要退。其实真正最后，民进党决定要换监的还是那份民调，
0: 哦、因为在
1: 媒体在追之前，<是>在台大跟中华没有做出。抄袭无疑这样的一个总结论，跟撤销学位之前，他们做的名调，林志坚还是领先张尚正，上
0: 所以有这个底气挺下去。
1: 他们就认为说我，我我只要赖下去。没关系，笑骂有有你们来，你们媒体再怎么监督都没关系。我只要最后能拿下政权的话，能守住桃园市的话，我就赢了。嗯、可是，一直到整个那个两个学校做出这个论文抄袭的裁决之后，那个就逆转了。而且，尤其是在台大，对不对？<是>他退是在中华还没有做出对台大公布的时候，因为他知道中华要公布了。而且他们也知道中华的决议跟台大是一模一样，所以在最近的一份民调，显然他就从本来优势领先就一路下降，被张善政又超车了。嗯嗯嗯是民调迫使蔡英文跟民进党中央跟郑文灿跟林志坚决定放弃选桃园市，他们没有道歉哦。他只是不选讨厌师，嗯、所以民调重不重要？民调当然非常的重要。刚刚又提到，不是邱医生要选吗？鲁明<是>者要选吗？<對>还有在地的立委要选吗？可是国民党的智库他自己会做一个滚动式的民调。他们在一次的内部讨论之后，呃，就有人突然提到，哎、欸。为什么不考虑曾经在桃园鸿基服务好几年的那个张善政这个人选进来？所以他们自己做了内部的一个民调，就发现张善政至少在国民党做的那个民调里面，就是领先这几个人嘛。嗯，领先那个议长啊，领先那个汝明哲立委啊，还有万美玲立委。这就是虽然是用中央这样空降的，但是他们的凭借还是在那份民调。之上是，所以民调呃，虽然像月亮出一十五不一样，可是对政党跟候选人来讲，它还是很重要的一个参考参考的依
0: 据。刚刚提到的应该都是政党内部去做一些比较有学理依据的、有根据研究方法做出来的这样的一个民调的结果。但我们现在越来越常常接受到的民调的讯息，很多民调都是已经变成政党放话或者是带风向的一个操作的工具。这样的操作，新闻副总怎么看？跑政治线
1: 的记者，他就要做一些调研的工作。其实这个也不难。我就发现记者很喜欢写“根据呃国民党内部民调”，“内<是>部民调”这四个字。<是>根据民进党内部民调是奇怪，民调就民调，还有内部民调。所谓内部民调就是不公开的民调，内部民调有很多的部分，它就是成为政党放话的工具跟带风向的工具。嗯、为什么我觉得内部民调的那个呃它的真假呃选民要保持很大的一个存疑心的原因是在于。二零一八年了，我有注意到那个苏贞昌跟侯友谊要进逐京北市长，哎、欸，就有一天，呃，选前也是大概在倒数呃两个月，就说，呃，苏贞昌的民调仅仅落后那个侯友谊两个百分点这样
0: 。嗯
1: ，哦哇，那个记者也是这样写，就是要营造出老县长的声势越来越看涨，越来越好这样，就最后选举结果，这个苏贞惨败。怎么仅仅落后两趴，你就可以知道个内部民调完全是假的？当时就是要带风向，就说啊，这个光头院长是很厉害这样。另外一个就是台中市现任是林佳龙嘛，对不对？<是 S 1> 那林佳龙任内也做了很多哦，他还记得啊，大家还记得吗？他想要做中部的三轴线是，是二零一八年的时候，对对对对对对,對，哇，感觉是一个他也很想把台中市建设是中部最大呃最漂亮的一个城市。可是，民进党的内部民调也都说，这个林佳龙会赢十万票以上这样。可是，选举结果，林佳龙不仅没有赢，连小赢也没有。这两个例子来看，就是内部民调这个东西，往往就是政党或是候选人阵营他要带风向的一个工具而已。嗯、是这个民调是完全不具任何参考价值的。我记得。论文门案，就是林志坚快要退选的前一天，还有一份民调，那那个民调一看就很显然是刻意操作，就是说，哎、欸，呃，林志坚的支持度到现在还领先张善政三趴还是五趴，就是说，虽然一路这样。一路挨打，但是还领先三八到五八，是在他退选之前一天啊两天，有一个网络的一个媒体做的一个新兴的网络媒体，当时我看了这个民调，一看就知道这、就是刻意做的这样，结果隔天。隔两天，林志坚就下来了，退选，嗯、就就退选了。对，有关于内部的一个民调，现在大家在看的时候，选民在看的时候，都要非常的小心，就是要先去判断他为什么在这个时候要做民调，最近发生了什么事情，为什么他突然要做这个这份民调的一个真正的一个原因
0: 。刚谈到这个。网路民调，我们现在有越来越多的网路民调，或者是网路声量，各候选人的网路声量，这两个有什么不一样？关于这种网路声量，我们如何去参考或者是解读它？其实声量不代表选票，这个这个道理大家都懂。嗯
1: 、网路声量这个是最有名的，大家会会一直开始用，是因为那个。川普对不对？是川普在跟那个希拉瑞竞争的时候，那所有建制派的媒体或者是呃传统派的政治人物一致认为，就说那个希拉瑞应该会赢川普嘛。是，可是川普。后来选举结果就是川普赢、啊、那时候就发现说，呃，川普在网络声量很高是很高很高，远远<高>是大于这个希拉瑞的。嗯、而且这些网络的那个媒体对他的支持度也远远是大于希拉瑞。所以这个网络声量跟网络名导也是因为有川普的一个经验，所以我们国内最近也就开始很会在琢磨这一块，对不对？<是>那候选人也是啊，就是很爱做网络声量这样的名导。嗯能能在网络回答这个，到底他是不是真正的在地选民，也都无从去检验。所以，呃，声量一直就是没有办法是。代表真正的一个选票，但是现在没办法，因为要争取曝光的这样的一个机会，所以候选人的小编啊，或是这个现在的新兴的网络媒体，他们就很爱做这一块。但是因为做的人太多了，所以大家就是纯粹是看那个热闹这样。真正会去相信这份民调的人，其实选民也很聪明的，就是就是看看就算了，这样就是当做茶余饭后的一个一个话题。但是真正会去信他的人是很少的，媒体是要很谨慎处理。那我要特别讲，我们联合报系的民调，我一定要讲二零一八那次的一个选举，特别是六都，嗯，直接讲结论。联合报系的民调的六都在当年。是平面媒体里面唯一全,全对的，跟开票的结果是完全符合的一家平面媒体。为什么我们这么准？因为联合报很早以前，在2000年以前，它常常被民进党，尤其是民进党或是民进党支持者讲说，它有机构效应，是因为联合报的读者的结构问题，所以会产生一些机构效应。但后来联合报的民意调查，它不是隶属在这个所谓的新闻部之下，它是一。跟独立的独立的单位，呃，对，一个独立的、中立的、客观的单位，我们做民调还要付钱给他，就是要让他去做这样。然后他们自己对于题目的设定也会有很一套独立的一个一个标准，是我们新闻部没有办法去左右。说你要做零星辉赢，然后里程宇书是不可能的，所以就就慢慢的从马英九选举开始，这几次大选，联合报的民调的准确率就一直都是。领导各媒体好，二零一八六都选举，联合报是最早最早，我们讲最精彩的那个台中市跟高雄市是最早就认为说是那个韩国瑜领先陈其迈，然后卢修燕扳倒那个林佳龙，对，没有人相信的。我们做这份民调的时候，嗯、好像还没有那个三山,山造势还没有完全的整个出来，是韩国瑜那个贪食蛇也没有。那个寒流的现象还没有整个形成很大的风暴，那那个卢修院也是啊，卢修院只是一直在讲那个台中的空气这样，但是我们的民调却在很早的时候就预测了这两个地方会翻盘，所以选民或者是我们的听众想要关注选举民调的话，建议大家可以看一看，参考一下联合报的一个民调。刚刚前面讲说啊，民调这么多啊，为什么大家都还相信民调？民调影响选情最有名的例子就是两千年的那个总统大选。是、嗯，那个时候法没有规定说选前几天不准公布民调。嗯嗯嗯、因为后来的那个风光民调在那个年代是没有的。是。那一年的选举，大家都知道，这个扁、连、宋又是三角是三角都。对对对。当时的国民党一个明日之星，然后又是首都市长，然后又是全国民党的中心少主马英九，在选前，他在造势的场合，他跟所有的蓝军支持喊话，讲说这个老宋出局了，这样根据他们国民党什么内部民调，这样这、就是非常有名的这样。马英九讲了，不是李登辉讲了，那大家就认为说啊，马英九这么这个就政治乖宝宝，他不会讲谎话嘛，对不对？他讲了一定信啊，所以就产生了这样一个情形。后来在采访宋楚瑜的过程当中，他也曾经透露了这一段。其实那一句话，马英九的那一个民调说，对他最后的选情的杀伤力是非常大的。因为宋楚瑜就差那么几票嘛
0: ，然后所以也有一点这种气宝的意味，在里面，对对对,對，又气
1: 的不是很干净，就是说本来想要让不挺连的蓝军。然后转而去支持呃，国民党宋楚瑜对，那个那个力量就没有那么多了，所以他气的没有那么干干净净，就是连站在几个呃中南部他的那个盘没有整个大挪移，所以也因为那次这样的一个喊话，所以隔天就阿扁当选对不对？是，马英九又回到广场又被丢鸡蛋，呃呃呃因为大家都。都,都被骗了，对对对对。那,對那也因为那样，我们后来立法院就修法做这个。应该是选前七天就不能再公布民调，这也说明了民调就是又让人又爱又恨。这样恨是认为说，嗯，这么多不是很准；爱就是，哎，他出来的结果，他总是会让不管是候选人也好，或是呃選民也好，会认为说啊，这个结果就是这样的，我们一定要相信这个结果
0: 。民调像月亮，初一十五不一样。哪些民调是规规矩矩照统计学里做出来可以参考的数据？哪些只是依政党候选人阵营的选战策略需要而放出的消息，大家可能要有比较清楚的分辨。还是请大家继续支持联合报数位版2022听选战。今天谢谢贤惠副总，也谢谢听众朋友陪我玩到最后，谢谢
1: 。上网搜寻 VIP 大优店 .com 到联合报数位版看更多精彩的报道。